0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, и зігріє душу. Мои вітання! с вами я, Ростислав Бабенко, и это программа «Шалом», где мы говоримо с евреями, про евреев, обговариваем еврейскую культуру, еврейское бачение Святого Письма, и разом с мной, как завжди, мой співрозмовник и спеведущий этой программы, Самуил Ким. Шалом вам. Отже, Самуил, я сегодня с тобой хотел бы поговорить про спокуту. а Как? Як... Какой взгляд у евреев? Чим відрізняється в чем отличается погляд христианства от погляда юдаизма в таком терміні або в выражении, как «спокутывать свои грехи»? Как это вообще происходит у евреев? Как евреи бачать цей процес?
1: Одразу вти в в вопросе вставил слово грехи, потому что, когда мова идет о спокуту, евреи не розуміють это вопрос как спокута грехов. Когда мы читаем слово Божье еврейской мовою, спокута это «гюла», Вона походить від слова «однокорінне» зі словом «гоель», «викупитель». І цим Гоелем, якщо подивитись книгу «Рут», був воос, який викупив рут та поле. І якщо подивитись на цю історію, то тут викупитель, він робить це в матеріальному сенсі, в фізичному сенсі викупитель. Але еще мы читаємо до этого, что визволення было, была спокута в Египте, то есть Господь визволив народ, ввел их рукою Моисея из Египта, то есть их від от рабства, произошло визволення, можно сказать, что Моисей был визволителем. И в таком смысле мова не идет про грехи, про что-то духовное. Коли мы читаем книги Танаху, мы часто встречаем это слово в сенсе материального. Тому, коли когда евреи, юдеи з с христианами, миссионерами, иногда они не понимают, про что идет мова, потому что христиане задают вопросы в одной площині а евреи меркуют и в другой площині. Если посмотреть глобально, то в иудаизме спокута, вона стосується группы, гурту, народу, громады, то есть Багато людей, і спокута відбувається в матеріальному плані. Якщо ми дивимося, читаємо книги Нового Завіту, то там, там навпаки – Ніби то біле, а ты то чорне. Напротив, спокута в новому Завіті Вона персональна для конкретной особи, и вона стосується духовных вещей в духовном плане. Людина, ее Господь выкупает ее грехи. Тому, е, навіть твое питання уже воно з с христианского боку. Тому треба тут,
0: ну, а й от я я, собственно, и хотел, понять, где есть принципового разница. Вот, когда мы говорим о спокуту, на какие вот две, три, там, четыре видимости мы должны обратить внимание, увагу, чтобы, знайти найти какой то диалог. Про что? Деми можем
1: мы наши погляди? Питання в том, что выкупитель это и там, и там и существует. Потому что, если мова йдеться про еврейское письмо, еврейскую Библию Гебрайку, как ее латиною называют, то есть такие случаи, когда выкупитель делает визволення раба, одного раба. Например, але все ж таки это в материальном світі фізичне викуплення, але и там, и там одиниця є викупитель. И питання тоді варто задати хто такий викупитель, чому він прийшов, кого він викупляє, что він робить? Он покупает только материальное чи духовное, с какой метой вообще эта идея в Слове Божьем есть, существует. Потому что это очень важные вопросы, и в этих вопросах можно найти точки дотику, и тогда от від этого відштовхуватися. Потому что одни смотрят больше на материальное, физическое, а другие дивляться больше на духовное, нематериальное, и не враховують материального. Але если это все поєднати, то мы знаем, что выкупитель, если он за что-то заплатил, то він заплатив і за матеріальне, і за нематеріальне, тому що я вірю, що людина вона і матеріальна, і нематеріальна, тому що тіло наше матеріальне а душа наша нематеріальна. Ну ось, я хотів би більше якось до практичного застосування
0: звернутися. Наприклад, людина починає ходити в церкву. Людина відчуває, що їй потрібен Бог. Зазвичай базова, християнська, не єврейська церква, так? Їй кажуть, що ти маєш попросити у Бога прощення за свої гріхи, спокутити... То есть попросить у Бога прощения и после того не почнеться твоё новое життя, потому что ты публично вы что в твоєму житті было много чего, что Богу было неприємно там. И тут очень много вопросов до этого момента, но мы сегодня не про это. Как это не противоречит погляду
1: Библии от вопроса сегодняшнего нашего темы? В принципе, это не противоречить, але, когда мова идет о про прощении и вернении к Богу, то тут так само два разных погляда існує. Евреи не скажем так, не набувают нового То Тобто для еврея метаноя грецкая метаноя перемена святогляду не притаманна. Еврей має повернутись. Як той син заблудлий, який, він був сином, але він пішов від батька и ему треба навернутись, то есть і и прийти до батька.
0: Я розумію так, что, например, для еврея это развернуться на 180. і и почати йти в том направлении, якому хоче хочет Бог. Для нас, как для язычников, мы понимаем, что всяя светло, навіть старий заповід, как мы называем его, так. Танах, он говорит, про том, что для язичників он отбудется, засяє отбудет светло,
1: и они побачать для них откроется, очи, для них отбудется вот метаноя метаное, прозрение. Так, метануя це переміна мислення. І якщо в не євреїв було багато богів, їм треба було перемінити мислення, що існує тільки єдиний істинний Бог, а не цілий пантеон, там Зевс і так далі. Венера, чи якось Марс, Юпитер. Я сейчас называю разных и греческой мифологии, и римской мифологии. Вот, потому что и это змінити. изменить. Мислення, світогляд. у неєврея він не змінює світтогляд, Йому треба повернутись до батька і идти в цьому напрямку. Тому навіть коли людина приходить, але пробачення просят і ті і ті. Ну, потребують цього пробачення. Різниця в тому, що не євреям потрібно всиновлення. А евреи це не сприймають повернення до Бога, они не сприймають как всиновлення. Чому? Всиновлення треба не родным детям, а евреи вважаються. Потому что спасение для народа, если ты уже родился в этом народе, то тебе спасение автоматически гарантуется. Но а, и ты с детства, даже с ну, 8 дня ты в завете с Господом. И потом ты в этом завете растешь, растешь, набываешь знания и так далее что не происходит с неевреями. Поэтому взагалі цієї концепции у еврея, еврей каже, нам все обещано. И даже Павло в листе до Ефесян про это пише, что евреям было обещано, а не євреям не обіцяно, але вони отримають не за заповітом, а за благодатью Спасителя, який робить мир, укладає мир між двома і робить одне ціле. Це Месія, це Його мета, це викупитель, це Його мета – зробити одне ціле одного нового человека, одну новую людину, которая задовольняє Бога его желания, его волю. Отже, мы
0: сьогодні с вами говорили про спокойствие, про погляди евреев и християн, и чим вони відрізняються. Отже, Божих вам благословінь з вами був я, Ростислав Бабенко и Самуил Ким. Мир Божий вам.
1: Солнце уже заходит низко, и трава зияние скоро уже.
0: Иисус Христос же совсем близко. Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон 098-661-3878.